0: Welcher Fehler dich beim MSCI World ETF viel Geld kosten wird, darüber spreche ich gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, heute gibt es wieder eine neue Ausgabe und ich möchte über den MSCI World ETF sprechen. Aber keine Sorge, es wird nicht beim Urschleim beginnen oder was der ETF ist oder macht, sondern es geht eigentlich momentan um ein Stimmungsbild, welches ich so aufgefasst habe, dass der MSCI World, ja, ich kann es nicht anders sagen, wie sturmreif geschossen werden soll. Also, wenn ich mir da renommierte Medien anschaue, wie beispielsweise die Wirtschaftswoche, hatte jüngst den Artikel, der hat die Überschrift: MSCI World taugt der ETF-Sparplan noch oder auch das Handelsblatt hatte eine Überschrift MSCI World All Country World und FTSE lohnt sich ein Welt ETF noch und natürlich auch diverse YouTube Videos Blogbeiträge Instagrammer sind auf den Zug aufgesprungen und stellen sich die Frage ob überhaupt der MSCI World ETF noch geeignet ist für die Geldanlage ob das überhaupt noch ein Produkt ist wo man rein investieren sollte oder ob man nicht was anderes nimmt, was einem da so ja, an Vielfältigkeit von den Fondsgesellschaften angeboten wird. Und genau darüber möchte ich heute mal mit euch sprechen. Ich hatte das Thema schon angeschnitten in der letzten Folge von By the Dip linke ich mal unten drunter in die Show Notes, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch rein. Könnt ihr mal reinhören, das ist der wöchentliche Podcast, den Lars Eriksen, Timo Bautzus und ich gestartet haben, der sich großer, großer Beliebtheit erfreut und da sprechen wir wöchentlich über sieben verschiedene Themen und unter anderem dem MSCI World, weil mich diese negative Stimmung irgendwie, ja wie soll ich sagen, weil ich diese negative Stimmung einfach total drüber finde, dass jetzt, wo mal ein bisschen was daneben läuft beim MSCI World ETF, dass man die nutzt als Aufhänger und dadurch natürlich Leute beeinflusst, die von einer Geldanlage dann absehen oder sogar ihre Sparpläne auflösen. Also auch da, wenn ihr euch mal das Neugeschäft von ETF-Sparplänen oder mit ETF-Sparplänen ansieht, dann ist das praktisch auf Null gefallen und viele, viele Leute, die Sparpläne haben, lösen diese auf. Zum einen, weil sie sagen, okay, es ist Inflation, ich brauche das Geld anderweitig. Zum anderen aber auch, weil sie Sagen, na ja, die sagen, naja, die Märkte sind in letzter Zeit gefallen, das mit der Geldanlage bringt doch gar nichts. Und schauen wir uns allerdings mal diese ganzen Argumente an, die da so reinkommen. Also gerade in Richtung MSCI World ETF oder andere Produkte, die es da als Welt ETF gibt. Und interessanterweise, und ich muss sagen, das hat Christian Röhl auf Instagram gut zusammengefasst, kritisiert momentan alle die Gewichtung innerhalb des MSCI World ETF. Also ihr könnt denken, in welche Richtung es wahrscheinlich geht. Es geht um die hohe Gewichtung der USA. Und Christian Röhl hat also gesagt, dass wie aus Zauberhand jetzt wohl alle herausgefunden haben, und er hat auch meine Gedanken gut zusammengefasst, wie aus Zauberhand herausgefunden haben, dass die Gewichtung im MSCI World sehr USA-lastig ist. Ich meine, das ist doch ein Thema, was ich hier im Podcast auf YouTube und verschiedenen anderen Formaten schon lange angesprochen habe. Aber die Frage ist doch, ist das überhaupt ein Problem? Also viele sagen, naja, schaut euch den MSCI World ETF an, der hat 60% USA-Anteil oder sogar teilweise noch höher. Naja, aber ist das ein Problem? Und da schauen wir doch mal in die Statistik rein. Ich habe hier eine wunderbare Grafik von mir, die ihr jetzt leider nicht sehen könnt, die ich aber gerne mal in die Telegram-Gruppe reinpacke. Link ist auch unten in der Beschreibung. Und da seht ihr, dass eine hohe Gewichtung von einzelnen Ländern gar nicht so unnormal ist. Also wenn ihr beispielsweise euch mal den langfristigen Verlauf seit 1900 anseht und da wurde der Index einfach mal zurückgerechnet, dann seht ihr durchaus, dass beispielsweise in den 60er, 70er Jahren der USA-Anteil in dem MSCI World ETF bei teilweise 70% Prozent lag. Also wir hatten in der Vergangenheit schon derart hohe Gewichtungen und das hat eben nicht dazu geführt, dass das Produkt irgendwie schlechter wurde, sondern ganz im Gegenteil. Warum sind denn die USA aktuell so hochgewichtet? Weil der Aktienmarkt in den letzten Jahren brutal gut lief und weil dadurch automatisch das Gewicht der USA gestiegen ist. Und da auch gibt es ja die Kritiker, die sagen, naja, aber das Gewicht der USA am globalen BIP ist gut 20%. Prozent. Wie kann es da 60% Prozent Gewichtung sein innerhalb eines solch eines solchen wichtigen ETFs oder Indizes? Und da kommt natürlich herein, dass wenn der Aktienmarkt eines Landes besonders gut funktioniert und besonders gut läuft, automatisch natürlich die Gewichtung steigt. Und das ist ja auch gut so, weil nur deswegen konnte der MSCI World in letzter Zeit eben die Performance bringen oder in den letzten zehn Jahren, die er auch gebracht hat. Also eine steigende Gewichtung sehe ich überhaupt nicht als Problem und wer das nicht will komme ich gerne dann noch drauf, der kann ja verschiedene ETFs beimischen. Aber die USA, wenn ihr euch da auch mal den langfristigen Vergleich oder den langfristigen Verlauf der Ländergewichtungen anseht, wurden dann auch wieder abgelöst. Also wenn ihr so in die 80er, 90er Jahre ein, reinschaut, da war Japan sehr hochgewichtet, wo der Aktienmarkt dort eben gut lau lief und die USA-Gewichtung ging so runter auf 25% und die USA und Japan hatte auf einmal 20, 30% Gewicht. Also ihr seht, ich nenne das immer gerne den Selbstreinigungseffekt. Also wenn ein Land wie die USA gut läuft, dann steigt die Gewichtung und dann habt ihr eben das beste Land am stärksten gewichtet innerhalb dieser Kategorie. Wenn allerdings ein Land dann schwächer läuft, dann geht die Gewichtung zurück und ein anderes Land, was besser läuft, dessen Gewichtung steigt und habt ihr dort die Zugpferde. Also es ist zu einfach gedacht zu sagen, okay, ein MSCI World ETF ist zu USA-lastig. Das liegt eben nur an der guten Performance. Wenn sich das ändert, reinigt sich der ETF automatisch, ohne dass ihr irgendwas dazu tun müsst. Das im Gegensatz, wenn jemand sagt, okay, ich habe in meinem Portfolio einen S&P 500 ETF stark gewichtet. Wenn die USA schwächer werden zieht es natürlich den S&P 500 mit nach unten in eurem Portfolio, während der MSCI World ETF sich peu à peu reinigen würde in Richtung des Marktes, der dann deutlich besser läuft. Vielleicht Europa, Japan, was auch immer da in Zukunft kommt. Also deswegen muss ich sagen, dieses Argument finde ich überhaupt nicht stichhaltig und davon sollte man sich nicht beeinflussen lassen. Was auch gerne kommt, ist die Klumpenbildung. Das heißt, naja, die Top-Unternehmen innerhalb des Indizes, also das heißt die Top-10, die machen mittlerweile über ein Viertel des gesamten Wertes aus. Das ist doch auch nicht unbedingt so gut. Aber auch da, diese Konzentrationen, gerade auf wenige Aktien ist auch nicht unnormal. Also auch da habe ich mal eine Statistik rausgesucht, die geht bis 1975 zurück. Und da seht ihr, dass in den 70er Jahren amerikanische Blue Chips schon bei teilweise bis zu 25% Prozent gewichtet waren. Also die Top 10 Aktien aus dem Blue Chip bereich der USA, die liefen damals besonders gut und die haben das Hauptgewicht im MSR World ausgemacht. Später ging diese Gewichtung dann zurück und ist dann wieder gestiegen durch amerikanische oder globale Ölwerte. Danach kamen Finanztitel aus Japan, die den MSCI World angeführt haben, also in puncto der Top-10-Aktien, die am stärksten gewichtet wurden. Danach waren es Internetaktien und jetzt sind es halt ja, die Magnificent Seven, also Tech-Aktien, KI-Aktien und klar haben wir da momentan einen Klumpen und ja, wenn diese Aktien nicht mehr ziehen, dann ziehen die natürlich auch den MSCI World mit nach unten. Aber das ist nichts Neues, das ist, das ist nichts Besorgniserregendes. Das ist eigentlich nur das, was wir in der Vergangenheit schon oft gesehen haben, dass einfach in Zeiten, wo besonders wenige Aktien besonders stark laufen. Und da gab es jüngst auch eine interessante Statistik für den S&P, dass eigentlich die Top 7 Aktien mehr an Rendite gebracht haben und nur dadurch ein Gewinn in diesem Jahr entstanden ist, weil alle anderen Aktien sogar eine Negativperformance haben. Also nur weil wenige Aktien, die Top 10 und die Top 7 Aktien so stark waren, ist der S&P 500 überhaupt in die Gewinnzone reingekommen. Und die anderen Aktien, die anderen 490 Aktien, haben eigentlich den Index nach unten gezogen. Also ihr seht, manchmal kann so eine Klumpenbildung gar nicht schlecht sein. Sie ist natürlich dann schlecht, wenn diese Aktien schwächer tendieren. Aber es ist auch nichts, was es in der Vergangenheit nie gegeben hätte. Und da auch mein Argument, es kam öfters in der Vergangenheit vor. Und trotzdem wurde natürlich immer die langfristige Rendite von 7, 8, 9 Prozent erzielt. Also diese, diese Abwechslungen, das um vom vorherigen Thema nochmal zurückzugehen, dass mein Land besonders stark ist und dass wenige Aktien eine große Konzentrat Konzentration haben, das ist gang und Gebe und das haben wir in der Vergangenheit schon des Öfteren gesehen. Also von daher muss ich sagen, das ist jetzt auch nicht das Gegenargument. Das mag vielleicht für jemanden interessant sein oder beängstigend sein, der sich jetzt nicht mit der Historie aus, auseinandergesetzt hat. Aber an sich ist das jetzt nicht ein großes Problem, dass man da sagen könnte, okay, der MSCI World ETF steht vor dem Ende, nur weil ein paar Aktien stark gewichtet sind oder weil die USA so hoch gewichtet sind. Also lasst euch da auch nicht verunsichern. Und dann kommen natürlich diejenigen, die sagen, naja, der MSCI World, der hat ja in den letzten drei Monaten 5-6 Prozent verloren. Ist das denn überhaupt noch ein guter Index? Und da muss ich auch sagen, das ist doch... Das ist doch gar kein Zeitraum. Also wir treten doch an, um langfristige Geldanlage zu machen. Wir wollen doch in diesem Spiel 20, 30 Jahre mitinvestieren. Was interessiert mich da mal? Drei Monate schlechte Performance. Vor allem, weil ich ja diese Rücksetzer nutze, entweder durch Sparpläne oder durch aktive eigene Käufe, um günstig gute Aktien ins Depot reinzunehmen, die sich dann langfristig positiv entwickeln werden. Und die Dividenden, die diese Aktien bezahlen, werden sich auch noch langfristig weiter steigern. Also gibt es ja auch interessante Statistiken dazu, dass beispielsweise alle ja in etwa sieben bis acht Jahren sich die Dividendenrendite verdoppelt. Das heißt, was heute bei drei Prozent ist, ist dann in sieben bis acht Jahren bei sechs Prozent Dividendenrendite und so weiter. Betrifft natürlich die guten großen Dividendenaktien. Also auch von daher spielt der Zeithorizont mit, dass wenn man langfristig dabei bleibt, nicht nur Kursge Kursgewinne bekommt, sondern natürlich auch steigende Dividenden, die dann von der Dividendenrendite auf die Anfangskäufe natürlich immer stärker, immer größer werden. Also das ist ja klassisches Warren Buffett investieren, der ja was bei Coca-Cola, einer seiner ältesten Aktien, mittlerweile eine Dividendenrendite von um die, um die 25 oder 30 Prozent haben müsste. Also da seht ihr mal, was langfristiges Investieren eigentlich bringt, wenn man dabei bleibt. Und deswegen sollte man sich jetzt nicht verunsichern lassen, nur weil der MSCI World ETF einfach mal ein bisschen schwächer tendiert. Das gehört an der Börse dazu. Es gibt gute Phasen, es gibt schlechtere Phasen. In schlechten Phasen kauft man nach. Denn egal welche Krisen und auch Kriege wir in der Vergangenheit hatten, breit diversifiziert investiert in einem Portfolio, hat immer mehr Geld gebracht, als es, früher der, als es früher wert war. Also das heißt, ihr habt immer Wertsteigerungen erfahren, auch in schwierigen Zeiten, auch in Krisenzeiten, das waren im Retrospektiv gesehen die besten Möglichkeiten, um überhaupt nachzukaufen. Also lasst euch da nicht verunsichern, weil all diese Argumente, muss ich auch sagen, wenn man mal die ganzen Artikel durchliest und die ganzen Zweifler mal hört, die sagen, die Übergewichtung der USA, die starke Gewichtung weniger Tech-Aktien, die schlechte Performance der letzten Monate, auch 2022 ist der MSCI World ja hat zweistellig verloren. Das kommt vieles auch aus der Ecke, die dann sagt, naja. Wollen wir nicht vielleicht mal anders investieren? Wollen wir nicht vielleicht in aktive ETFs investieren? Und da laufen ja momentan große Werbekampagnen auch der Vorgesellschaften, weil es jetzt oder eigentlich schon seit ein paar Jahren, aber jetzt eigentlich marketingmäßig in den Markt gedrückt wird, dass aktive ETFs die Lösung sein könnten. Was sind aktive ETFs? Das sind ETFs, also erstmal klassische Exchange Traded Funds, die nicht auf einen passiven Index gehen, also ein MSR World Index ist halt, wie er ist, diese ETFs, die Passiven investieren genau nach diesem Muster und das war's. Ein aktiver ETF geht her und hat entweder eine aktive Strategie, das heißt, dass da mit gewissen Systemen gearbeitet wird, die einen Index hernehmen und diesen Index neu zusammenbauen und auch unterschiedlich gewichten. Also beispielsweise könnte man hergehen den MSCI World Index nehmen und sagen, okay, ich nehme jetzt mal gewisse Branchen raus, weil die in letzter Zeit schlecht liefen und fokussiere mich nur auf die Gewinner. Oder ich nehme gewisse Aktien auch nur raus und fokussiere mich dann eher auf diejenigen, die die Zugpferde waren. Oder brauche ich überhaupt 1.300, 1.500 Aktien oder kann ich den MSCI World nicht viel besser schlagen, wenn ich nur auf die Top 20, Top 30 Aktien gehe, die innerhalb der letzten zwölf Monate gut abgeschnitten haben. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten und es gibt immer mehr aktive ETFs, die mittlerweile in den Markt rein kommen, die laut Marketing-Sprech so das Beste aus beiden Welten verbinden. Das heißt, man hat eine ETF-Struktur mit einem Art aktiven Management und da muss ich allerdings sagen, auch wenn es Vergleiche gibt, dass jetzt die aktiven ETFs in den letzten ein, zwei Jahren mal besser waren oder je nach Kategorie auch besser waren, lasst euch davon nicht verunsichern. Also die ganzen aktiven Strategien, die hier gefahren werden, bin ich höchst skeptisch, dass die langfristig deutlich besser laufen werden als die passiven Produkte, vor allem, weil die aktiven ETFs auch teurer sind. Sie sind jetzt nicht so teuer wie aktive Fonds, aber sie sind natürlich relativ teurer, weil man ein Analystenteam hat, ein Händlerteam und weil natürlich, und das zeigt sich auch ganz deutlich, gehypte Themen, das seht ihr immer gut, bei Nischenthemen, bei Hype-ETFs, die sind immer deutlich teurer als jetzt ein langweiliges Produkt, in Anführungsstrichen, wie ein MSCI World. Den bekommt ihr für 0,1% Jahresgebühr. Da kann man natürlich bei aktiveren ETFs auch mal 0,5 bis 0,8% nehmen, um einfach die Leute da reinzulocken, weil sie sagen, ja, das ist ja vielleicht die Zukunft und ein viel besseres Produkt. Also ganz ehrlich, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren hier in der Finanzbranche. Passives Investieren ist das, was einem langfristig die Marktrendite garantiert und wo man auch sein langfristiges Geld rein investieren sollte, vor allem breit gestreut, weil man dadurch die Sicherheit hat, dass es funktionieren wird. Jeder aktive Ansatz kann oder bringt die Unsicherheit mit, dass es einfach überhaupt nicht funktioniert und man nach zehn Jahren draufschaut und vielleicht sogar Geld verloren hat, weil einfach nach Abzug der Gebühren und der aktiven Strategie, die vielleicht nicht funktioniert hat, einfach gar kein Geld mehr übrig blieb, sondern sogar Verluste. Also da wäre ich höchst vorsichtig. Man könnte so ein Produkt natürlich mal beimischen, wohlwissend um die Schwächen und die Risiken. Wenn es besser läuft, okay. Aber an sich würde ich eher die Probleme des MSCI World ETF, wenn ich mehr Geld zur Anlage übrig habe. Also bei mir im Depot, das sind ja zwölf verschiedene ETFs mit enthalten, die ich bei Bestvestor immer bespreche und zeige und wie ich langfristig mein Geld anlege. Das sind mittlerweile 300.000 Euro investiert in dieses Depot. Und da habe ich den MSCI World ETF auch am höchsten gewichtet, weil er einfach das Flaggschiff-Produkt ist und das Produkt, wo ich die Industrieländer und über 80% der globalen Marktkapitalisierung eben abdecke. Aber er hat natürlich Schwächen. Und klar kann man über die USA-Lastigkeit da debattieren, kann aber auch sagen, okay, ich mische dann halt einfach noch ein paar andere ETFs dazu. Also, ich nehme Schwellenländer mit rein oder ich nehme eine Dividendenstrategie mit rein oder gehe auch in den Immobilienmarkt mit rein, der ja sehr stark in den letzten Monaten abgestraft wurde und wo man bei verschiedenen Immobilien immobilien etfs extrem hohe Dividendenrenditen bekommt und natürlich kann man ergänzend auch die Anleihen mit reinspielen. Die hatte ich ja in der früheren Folge hier gesagt. Also wenn ihr die nicht gehört habt, linke ich unten mal auch rein in die Show Notes. Deswegen gerne ein Abo da lassen vom Podcast, dann verpasst keiner mehr hier eine Folge. Aber da hatte ich auch darüber gesprochen, dass ja bei Anleihen im nächsten Jahr die Mega-Chance anstehen könnte, vor allem weil die Zinserhöhungen in den USA beendet sind, höchstwahrscheinlich beendet sind und wenn jetzt die Zinsen wieder fallen, gibt es natürlich entsprechende Kursgewinne. Also also all das kann man im langfristigen Depot wunderbar verbinden, ist dann noch viel breiter aufgestellt als ein MSCI World ETF und kann dadurch einfach auch Schwachstellen minimieren. Aber grundsätzlich mal gesagt, wenn man anfängt mit der Geldanlage oder auch mit kleineren Beträgen, ist der MSCI World ETF einfach das kann Kerninvestment schlechthin. Und mit steigendem Geld zur Anlage kann man dann sagen, okay, man mischt noch was bei. Aber ich würde am Anfang so ein Depot auch immer kleiner halten, vor allem wegen der Transaktionsgebühren und mich hauptsächlich auf den MSCI World fokussieren und dann peu à peu noch ein paar ETFs dazu nehmen. Aber an sich ist der MSCI World ETF ein absolut gutes Produkt, was jahrzehntelang perfekt funktioniert hat und wo man sich jetzt nur weil mal drei Monate der ETF nicht lief, der kann auch mal drei Jahre nicht laufen oder weil hier Klumpenbildungen entstanden sind, die historisch gesehen auch schon immer aufgetreten sind und die Performance eben nicht beeinträchtigt haben. Davon sollte man sich nicht verunsichern lassen und da finde ich es auch ein bisschen schwach von den größeren ja, Medien und Zeitungen, dass das Thema einfach so gepusht wird, weil natürlich viele Anleger deutlich weniger informiert sind als ihr höchstwahrscheinlich und sich davon einfach verunsichern lassen und dann im Zweifel eben so einen Sparplan auflösen und vielleicht im Produkt reingehen, was viel teurer ist, was aktiv verwaltet ist und wo gar keine Garantie dafür ist, dass die Strategie langfristig aufgeht. Also da unbedingt keinen Fehler machen, sondern bei dem klassischen, langweiligen, alten MSCI World ETF bleiben und dann lieber ein paar Sachen dazu mischen um Schwachstellen, die einem nicht gefallen, einfach in den Griff zu bekommen, aber nicht jetzt mal hü mal hot und wieder in irgendwelche neuen, teuren Produkte reinspringen. Also das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig und deswegen hier auch der Appell, also erstmal gründlich darüber nachdenken, ob man wirklich aus dem ETF rausgehen will, bevor man da wirklich handelt und sich vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren total unglücklich macht, weil einfach so ein langfristiges, sehr, sehr billiges Produkt die Rendite bringt, die alle anderen teuren Produkte eben nicht bringen können. Schön, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Wenn es gefallen hat, dann wisst ihr natürlich, was ihr zu tun habt. Gerne ein Abo da lassen, gerne auch auf den gängigen Plattformen wie Apple oder Spotify bewerten. Und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.